0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Cultura Física, Salud y Bienestar Humano. Soy Óscar Núñez Enríquez de la Universidad Autónoma de Chihuahua y el día de hoy tendremos un invitado especial. Tendremos al doctor Fernando Mondaca Fernández, también de esta universidad, y el cual nos viene a platicar acerca de una de sus publicaciones titulada El caso C de México formación en educación física en e entornos universitarios durante la contingencia de la COVID-19. Este artículo fue publicado en el 2021 en la revista Retos, una revista española, y además comparte créditos con Ana María Guadalupe Arrasbota, José Luis Bordas Beltrán y Juan Manuel Rivera Sosa. Como hemos estado platicando, hablaremos de los retos, implicaciones y beneficios que esta investigación trae al mundo de la cultura física, salud y bienestar humano. Doctor Mondaka, muchísimas gracias por acompañarnos y no sé si nos pudieras dar una introducción de tu formación académica y cómo es que llegaste al mundo de investigación.
1: Muchas gracias, Oscar, y bueno, muchas gracias por la invitación. Soy licenciado en Educación Física, tengo una maestría en Ciencias, Opción de Administración del Deporte y recientemente concluí mi doctorado en Educación en la línea de Educación Física Online de la Universidad de Wollongong, en Australia. Mi desarrollo de licenciatura y maestría fue en el área de Tecnología en Educación, entonces este doctorado fue como que un paso, digamos, esperado, natural ¿no? en esta línea y eso es básicamente la formación académica.
0: Doctor, ¿sabes qué? Me pareció muy interesante lo que mencionaban de los entornos electrónicos universitarios en educación física, ¿verdad? Porque vemos la educación física como un ambiente que tiene que ser 100% presencial. Y en este artículo mencionan que, que los retos que se vivieron fue el traslado de una forma presencial a lo virtual, yo creo que algo que experimentamos todos a través de la pandemia. También fue un cambio muy súbito, abordan la teoría de la, auto, eh, la autocomplejidad del INVIL, el, este, donde menciona que los individuos necesitan de varios contextos y ambientes para que puedan realizar sus actividades. Y además, pues esta pandemia eh, volvió ¿verdad? a... A que fuéramos solos este, eh, en nuestro aprendizaje en el día a día, desde casa. ¿Qué idea hubo detrás de entender los ambientes de aprendizaje virtuales en educación superior, pero en este caso en educación física?
1: Bueno, la idea base la idea es esta, una concepción que se tiene en educación física de que tiene que ser totalmente práctico, presencial, y hay un cierto, una cierta negación a, a la parte virtual. Pero nos interesaba en el caso de la pandemia a ver cómo. Esta teoría que tú estás nombrando indica que cada parte de la educación o del quehacer diario necesita su propio contexto. Y estábamos viendo que en la educación virtual, al menos al principio de la pandemia, todo era en el hogar. El trabajo era en el hogar, la familia por supuesto, la recreación, todo se daba en el mismo hogar. Entonces queríamos ver qué pasaba, si, esto, si había manera de separar los contextos, aunque estuvieran en el mismo hogar, y cómo se adaptaban los maestros a esta virtualidad ¿no? Esa, esa era la primera, la primera parte. Y finalmente, bueno, al menos en México la transición, como tú lo dices, fue de una manera muy súbita o abrupta, no, no hay una preparación como tal. Entonces era importante obtener información. Sabíamos que iba a terminar la pandemia, necesitamos información de qué pasó en este periodo de tiempo para poder prepararnos para lo que eventualmente llegará a ser otro otra pandemia similar en cuanto a tener que hacer todo el trabajo en un solo contexto, en este caso la casa.
0: Sí, porque sí fue bastante difícil adaptarnos a ese cambio. Como bien lo mencionas, este, que la educación física tiene un estereotipo marcado de que sea meramente presencial y la educación tiene que ser práctica como tal este, en ese sentido también. Y en la metodología, pues mencionas que fue un, una investigación donde hubo varios acercamientos y varios métodos para justificar la la, complica la complejidad ¿verdad? de los datos, pero desde la eh, perspectiva exploratoria descriptiva, deductiva, hermenéutica cuantitativa y cualitativa ¿qué retos tuvieron ustedes para recabar estos datos y cómo es que fueron sorteados? Bueno, el
1: primero sería el de la misma contingencia, ¿no? porque no podíamos asistir a los, a los centros educativos, por ejemplo de los cuatro que tomamos en cuenta, tres estaban fuera del estado de Chihuahua, eso sería un entonces, recibimos ayuda de nuestros pares en esos centros para traer videollamadas y esta parte logística online poder hacer la parte de la investigación. Y bueno, el principal reto fue que también para recabar los datos eh, se hicieron de manera, de una manera completa, digamos. Esos pares fueron el primer acercamiento con los docentes, lo cual estuvo muy bien, por ejemplo, porque necesitamos conocer la situación real de las, de las instituciones y uno como investigador externo, siempre hay un cierto recelo a, a mostrar lo que sucede. En ese caso, ese es uno, un reto que en cualquier investigación se da, y el haber utilizado a los pares de, de esas mismas universidades nos ayudó mucho a que se recabara información más fidedigna, más, más confiable en ese sentido.
0: Sí, este, sobre todo porque pues el mismo, la misma pandemia fue el reto más importante, sobre todo de cómo utilizar ciertas formas no y qué beneficios tuvieron la implementación de estos cuestionarios digitales y por qué crees que puedan ser válidos el uso de los mismos los instrumentos que utilizan bueno
1: el primer beneficio es obviamente no hay gasto ¿no? más que el tiempo en que haces el cuestionario como tal no necesitas ir a los sitios para hacer la, la aplicación también eso sería uno y en el al menos en lo que utilizamos desde de google en, online el mismo sistema te hace una recopilación de datos, ¿no? Eso, eso es importante, te quita mucho, mucho tiempo de trabajo. Y en este caso, los instrumentos ya han sido validados en otras investigaciones de nuestros compañeros, entonces esa parte se cubrió, ya estaba cubierto de, de esa
0: manera. Muy bien. Y en los resultados, algo que fue muy interesante leer fue eh, cómo fue descrito por, por secciones, ¿verdad? Este, por universidades. Por ejemplo, mencionaban que en el norte de México los programas que se imparten tanto a nivel licenciatura, maestría y doctorado, como tal, los mencionaron así. Pero no sé si nos puedas guiar por donde consideras que fue lo más relevante de, de estos resultados. Bueno,
1: desde lo que consideramos más relevante es que de manera general los docentes no se sienten adaptados a las plataformas institucionales. Y este es un puede ser un problema porque al menos en, en la universidad donde estamos de base se dan capacitaciones. Pues hay que revisar qué pasa con estas capacitaciones, por qué no se están sintiendo ellos adap adaptados de mejor manera a las plataformas. Eso es uno. En general, perciben a la educación online como un medio idóneo, pero esta aplicación con premura se tuvo que hacer con urgencia y les genera dudas sobre esta efectividad. ¿no? Y de nuevo, para educación física, ellos consideran que es importante, la educación virtual tiene su validez, pero no totalmente cubrir lo que es la educación física como tal. No la consideran igual de efectiva que la práctica presencial. Y, bueno, eh, algo importante del contexto. Cualquier cambio de contexto, en este caso de presencial a virtual, necesita autorregulación. Sabemos que de por sí la autorregulación en el ambiente educativo en México es bajo Entonces es importante conocer si se daba, si no se daba, qué estaba pasando en este, en este tipo. Y lo que decíamos al principio, conceptos únicos para distintas actividades. Se hizo todo desde casa. Recreación, trabajo, hobby, familia. Cuando cada, context, cada actividad necesita su propio contexto. Era importante qué pasó ahí. ¿Se pudieron separar? ¿No se pudieron separar? ¿Cómo hicieron los docentes para? Si en caso están haberlos separado? Eso es lo importante.
0: Sí, sobre todo como oye, bien lo, lo mencionas, ¿verdad? la autorregulación que es algo que no... Eh, se ha explorado tanto en educación física, en educación superior igual, porque realmente esta virtualidad nos hizo o nos forzó ¿verdad? A, a aprender una autorregulación, este, que viene algo eh, relevante en ese sentido que la, las actividades socioemocionales, o el aprendizaje socioemocional ya es un aspecto que se está uh -huh. caracterizando en las clases de educación física. Pero en la conclusión y las discusiones mencionas o abordan, ¿verdad?, los desgastante que puede ser la virtualidad, que sí es algo muy desgastante, ¿verdad? Sobre todo a través de las videollamadas, conferencias, grupos de WhatsApp, etc., ¿verdad? Pero esto, a título personal, eh, pues creo que como docentes, en muchos sentidos sustituimos nuestra presencia física con trabajos o tareas, ¿verdad? Fue algo que yo observé mucho como docentes, ¿verdad?, como el estudiante tiene tiempo, entre comillas, debe dedicarse más a la escuela, pero estamos viendo que la situación no fue así, ¿verdad? Entonces, eh, en ese sentido, ¿verdad? guíanos entre los desafíos enfrentados por la contingencia que los, los docentes reportaron.
1: Uno que sea de manera general en, en esta investigación, en varias eh, seminarias similares durante la pandemia, es que lo técnico, si hay tiempo, el docente y los alumnos lo van a poder dominar, eso sería una parte. Pero lo otro que recalcamos es cómo separar sitios y tiempos de trabajo y de familia. Eso es de lo más importante. ¿Cómo hago? ¿Cuándo deja de ser trabajo? ¿Cuándo me dedico a la familia? ¿Cuándo estoy haciendo recreación con mi familia? Eso era es importante, ver si lo están separando o no. Y bueno, como digamos un residuo, lo que comentamos de esta contingencia es que ya pasó la contingencia, pero por ejemplo, él es un discriminado de los medio de comunicación como el Whatsapp, ese se queda. No hay horarios para el uso de Whatsapp, es importante ver qué pasa. Se adaptan a lo técnico, pero luego queda esta esta vorágine de trabajar, trabajar, trabajar online y no se dan horarios para separar. Creo que eso es de lo que quedó y hay que trabajar cómo regresar a esa parte, no antes, a esta parte
0: previa. Sí, sobre todo, y si bien lo mencionas, este, el grupo de Whatsapp sustituyó una forma de comunicación formal, y, aunque es muy informal, Uh -huh. muchas de las cosas se tratan ahí, hasta envío de documentos oficiales ¿verdad? pensando que es un contacto directo, pero eso es otro de los vicios, vamos a decir lo que surgieron por esta virtualidad. Y ya por último, doctor, ¿hacia dónde te diriges ahora? ¿Cuáles serían próximos proyectos que tienes eh, en puerta?
1: Bueno, la idea era aprovechar todo lo posible la, esta parte especial de la pandemia del de trabajo virtual, porque es un trabajo real cuando uno hace investigaciones virtuales, generalmente eh, hace un experimento con virtualidad enfocada a un tema, pero esta era virtualidad real. Fueron dos años de escuela real, de trabajo real en la virtualidad. Y lo que hicimos es que recabamos muchos datos en educación superior sobre autorregulación, autodeterminación, el trabajo online en general. Y bueno, lo que estamos haciendo es ver, trabajar esos datos, analizarlos, ver qué pasa. Hay una parte importante de necesidades psicológicas básicas si no se cubren de manera presencial, es muy difícil que la educación, en este caso, se cumpla de manera concreta, pero en la virtualidad es todavía más importante cumplir. Estamos viendo qué pasó, si se dio, si no se dio, y cómo lo vamos a preparar para las siguientes eventualidades virtuales que puedan surgir.
0: Y pues el que guste o la que guste ¿verdad? a contactarlo. El doctor lo encuentran en el correo f.mondaca@uach.wash.mx. También es docente en la maestría de gestión de la cultura física. Entonces aquellos que quieran algo relacionado con estos temas lo pueden contactar con mucho gusto. Pues doctor, muchas gracias por acompañarnos y pues muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en el próximo episodio de su podcast Cultura Física, Salud y Bienestar Humano. Hasta luego.
2: just The tip the tip I'm just so... Thanks. Peace. Peace. I'm just I'm I'm Peace. So...